1: Punto com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Jornada sorpresiva en la Liga MX. Hay resultados que nadie esperaba. Pumas vence sorpresivamente a Tigres y le pega 2 por 1 en el estadio universitario. Querétaro vence por la mínima en el CAXA como visitante y se lleva tres valiosos puntos en este arranque de torneo. André Jardine pide paciencia, los malos resultados están pesando en América. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu DN Radio. con lo mejor de tu DN Radio, con lo que termina por eh, ocurrir en la jornada 6 de la Liga MX, ya lo decíamos en un duelo de felinos y de universitarios sorpresa a más no poder, hubo penales, hubo mucha polémica, posibles tarjetas rojas pero finalmente el conjunto universitario se impone en su estadio el resumen de este compromiso lo tienes a continuación
0: Desde Ciudad Universitaria lo ganaron los Pumas. Dos goles a uno, anotaciones del Toro Fernández y Juan Ignacio Dineno. En la señal de TUDN Radio, Tate Gómez Luna. Un partido donde Pumas fue mejor, terminó sufriendo innecesariamente pero lo gana merecidamente el cuadro del Turco
2: Mohamed. Sí, en un segundo tiempo que mejoró después de un primero que no tuvimos eh, acciones al arco más que los dos postes del Chino Huerta, eh, que muy bien atajó una Nahuel Guzmán, eh, y de merecer eh, pues Pumas eh, fue el mejor equipo a lo largo de todo el partido. Eh, consiguió la recompensa al 50 con el disparo del Toro Fernández, que se equivoca Nahuel Guzmán abajo, no alcanza a recostar de buena manera, y también el penal que sí era sobre, sobre el, Chino, el Chino Huerta, que muy bien eh, ahí el árbitro central la, la marca eh, baja y Javier Aquino, lo ejecuta de gran manera eh, Juan Ignacio Dineno ante el baile, ante pues eh, eh, el reto que le estaba haciendo Nahuel Guzmán al delantero argentino y se la coloca de buena manera para ir dos goles por cero eh, creo que sufre innecesariamente Pumas al final, eh, saca el turco Mohamed a Monroy cuando no había permitido nada, mete a Adrián Aldrete y Adrián Aldrete es el que pierde la marca de Osiel Herrera ante el servicio de Raimundo Fulgencio que fue la mejor carta de Robert Dante Siboldi para la parte complementaria, eh, remató de cabeza eh, casi de Palomita o Ciel Herrera para vencer a Julio González y descontar por parte de Tigres, pero confirmando lo que hablamos a lo largo del partido sin André Pierre Guignac, este es un Tigres desalmado y Pumas aprovechó se recupera de los cuatro goles de Juárez y gana tres puntos para estar ya en la parte alta de la tabla general
4: con el partido que enfrentó Querétaro que pues gana, gana como visitante, gana en contra de los rayos del Necaxa Un resultado que si bien es cierto no es un gran escuello El conjunto hidrocálido sí termina por ser una victoria importante para el conjunto de Querétaro porque tampoco es un rival de mucho peso El resumen de este partido lo tienes a continuación
2: El resumen, ¿qué pasó? Doris en este partido ganó el Querétaro 1-0 de visita al Necaxa.
3: Un primer tiempo, Gabo, en el que ambas escuadras estuvieron muy cautelosas al ataque, no lograron eh, meter gol hasta el segundo tiempo en el que Ángel Sepúlveda al minuto 53, mete un golazo, empalma el balón con el empeine, cruzado, nada que hacer para el arquero de Necaxa, Luis Unzaín, y de esta manera Querétaro se iba al frente. Necaxa hace cinco cambios para verle alguna cara diferente, para ir más hacia el frente, pero no lograron eh, compaginarse de manera adecuada la línea media y la línea delantera. De esta manera eh, Querétaro se va a casa con la victoria, tres puntos que le hacían bastante falta al equipo de Querétaro para sumar siete puntos e ir avanzando poco a poco en la tabla. Y un Necaxa que termina eh, con dos puntos sin una victoria en este torneo. Así termina eh, el partido en el Estadio Victoria. Gana Necaxa, perdón, Gana Querétaro 1 por 0.
4: Con el análisis de la situación del la América es que ya lo repasábamos. Andrés Jardine pide, pide paciencia, pide tiempo. Parece que ya comienza a sentir la presión de estar en un banquillo tan caliente como lo es el del Estadio Azteca. Todo el panorama de el AVE lo tienes a continuación.
0: Les informaremos de todo lo que ha sucedido el día de ayer y lo que podría suceder el día de hoy en la jornada número 6, Max, que por cierto está bastante, bastante movida con resultados que no sé si podríamos decir son inesperados con lo de sí. América, lo de Chivas y el empate entre Atlas y Toluca, que la verdad llegó a ser por momentos bastante tedioso el juego sí. ayer
4: en el Jalisco. ¿Cómo andas? Ni el Espíritu Santo sabe cómo ese juego quedó 0-0, pero ¿qué tal, eh, Diego? Como siempre, un placer estar de nuevo. En más de la señal de tu en radio en este dominguito futbolero. Bastante cargado en Liga MX, un domingo eh, yo voy a decirlo, feliz para los chaquistas entre los que me encuentro. Doblete de Santiago Jiménez con el conjunto del Feyenoord. Eh, Liverpool lo va perdiendo, expulsado Van Dijk. Va, estar jugando también el FC Barcelona. Por fútbol no paramos, tenemos partidos para aventar y ya listos, obviamente, para para repasar lo mejor de toda la jornada.
0: Totalmente de acuerdo. Pues vamos a escuchar las palabras de Andrés jardiné porque fue uno por uno el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Solo un disparo a portería tuvo León. Solo uno. Y fue Federico Viñas el que terminó aplicando la ley del ex Julián y lo terminó empatando. Las palabras de Andrés Jardiné.
5: Yo pido una, un voto de confianza a la gente, ¿sabes? Es tener un poquito de paciencia. Hicimos un cambio importante siempre que que se cambia el director técnico, muchas cosas cambian, eh, algunas diferencias ya están dentro de la cancha, pero hay que, que tener buena voluntad para, para mirar las cosas buenas que estamos haciendo, veo mi equipo muy agresiva, marcando presión el tiempo todo, uh, un equipo que tiene generado mucho, otro día vi una estadística interesante que somos el equipo que más genera situaciones de gol, y una sino la que menos cede oportunidades a los rivales, pero el, el, el problema nuestro en este momento es que cedemos pocas situaciones pero los rivales están marcando goles entonces la eficiencia o nuestra nuestra falta de contundencia en, en generando o, o no, no oportunizando muchas situaciones al rival pero salir con el 0 al placar es muy muy importante pero sinceramente son ajustes que con los tiempos vamos vamos a encontrar no tengo duda y la mejor versión del américa está por venir entonces que la gente tengo un poquito más de paciencia, la, la certeza de que el grupo está en el camino correcto. Siento el grupo muy enfocado, muy, con muchas ganas de, de, de escribir una historia diferente en este torneo. Pero desafortunadamente empezamos eh, con, con muchas bajas, con jugadores en la selección. Regresaron de selección, algunas lesiones, viene la league Cup también. Le, nuevamente una lesión importante de Henry, de Seba, de Néstor. Y aún estamos juntando fuerzas para cuando estuviéramos todos muy fuertes este grupo es muy muy fuerte eh, siento que vamos vamos estamos mirando mucho la liguilla sabes y es allí que tenemos que estar muy fuertes tal vez no estamos empezando como queríamos pero vamos a terminar como queremos
0: las palabras de Andrés Jardine ya pidiendo paciencia eh, ya para que un entrenador pida paciencia Max es porque eh, se siente que ¿Puede perder el trabajo Andrés Jardine?
4: Eh, no sé si ya de plano como para perder el trabajo, pero que sí le está sumando le está sumando finalmente presión y presión y presión porque la América no convence. Y, y o sea, creo que lo que está haciendo Jardine es ver a futuro, ahí a lo mejor sí para ver un, pos, una pos, un posible despido, pero por lo pronto no creo que lo esté viendo en, en las siguientes 5 o 6 jornadas, me parece a mí, porque con todo y eso, o sea. Digo, la América no le está yendo, o sea, no está en los últimos lugares, no, no, no creo que sea algo para, para tener una consecuencia ya mayor tan rápido, pero sí creo que lo que está quitando es, digo, obviamente tratar de, hacerse, de quitarse presión, eh, pues sí, para evitar ahora sí, encontrarse en esa posible situación en la que pueda perder el trabajo prácticamente en cualquier momento.
0: Que se le vienen dos semanas consecutivas de clásicos uh -huh. al señor Yardine. Bueno, dos jornadas consecutivas porque hay que decirlo, se atraviesa la fecha FIFA como tal, en donde la selección mexicana tiene actividad. Eh, yo creo que sí, eh, sí puede llegar a, a ir ese Yardine eh, por ¿Sí? toda la... Max, eh, o sea, tú lo dijiste, tiene que lograr un título. ¿Cómo puedes garantizar que va a lograr un título? ¿Y cómo vas a tirar a la basura una temporada en donde el América ni siquiera está cerca del liderato, que es la realidad, aunque tenga un partido menos?
4: Pero entonces, ¿tú en cuánto tiempo lo verías fuera si no mejoras? La... O sea, si, no, no, no te voy a decir si empeora, si, si vamos en los últimos puestos. O sea, si sigue igual la situación, ¿en cuánto tiempo lo ves fuera? Si tiene un marcador, por
0: ejemplo, de un 3 a 0 contra Guadalajara, yo creo que ahí puede quedar fuera. Ok. Yo no sé tú, pero para mí No, yo no
4: veo un 3 a 0.
0: Yo lo veo complicado. Yo, a ver, Max, o sea, ayer con un gol que con un tiro al arco le hicieron un gol a la América. No, yo le sé. Le hizo dos
4: Necaxa. O sea, pero de verdad es un 3 a 0? Yo o sea, yo no veo a ninguno de los dos goleando, ¿eh? O sea, ni a América ni a Chivas, a lo mejor sigue sí ganando quizá mostrando superioridad, pero yo a ninguno de los dos lo veo goleando. O sea, y sí, veo favorito a Chivas, pero no a ese a ese a esa talla, por así decirlo. Ah, Lo que sí siento es que Jardín ahí ya
0: está desesperado, porque para hacerte el cambio que hizo ayer de sacar a Sendejas, lamentablemente por lesión, otro caído en el las Águilas del América, y meter a Richard Sánchez teniendo suerte en la el banca... partido.
4: Sí. sí. Pero guardar el o sea, Ahí sí creo que... Eh, es más, incluso creo que eso puede ser más síntoma de que... O, o es, te puede dar a pensar más en un técnico que quizá puedas despedir pensando en el América que un resultado, que sí, entiendo que los resultados son importantes, pero... O sea, yo pienso en un técnico de la América y dices, oye, vas 1-1, así sea el minuto 93. O sea, y así sea lo que sea, tienes que ir a buscar el resultado contra prácticamente cualquier equipo en la liga. O no imagino un panorama en el que la América se vea muy rebasado eh, por un equipo en plantilla como para pensar, es que el empate me conviene. O sea, digo, entiendo en, no, algún, momento, que no. en algún momento Tigres, Monterrey eh, te pueden superar en un partido puntual. O sea, y, y todo el mundo puede tener malas tardes, pero aún así, o sea, es eso, una mala tarde. No veo a un América en ningún momento por tema de plantilla pensando en guardarse contra ningún equipo cuando vas 1 uno, uno, uno No, totalmente de acuerdo.
0: Y, y ayer sucedió, y era sí. algo que lo veíamos constantemente con Jardinet, eh, sobre todo
4: en el Atlético San Luis. Yo siento que su filosofía... Su... Ah, pero el San Luis tiene, tiene a Murillo y a Bonatín al ataque y de ahí en más... O sea, en todo, en todo momento prácticamente... Pero cuando
0: que... tienes un entrenador que logra sacar lo mejor de los jugadores, más allá, por ejemplo, ¿cuándo vimos a un Puebla del Arcamón que dejara de atacar? Ah, no, nunca. Y ve lo que tenía, o sea, yo creo que era comparable con San Luis. Ah, o... Me gusta más la, de, la, de la plantilla del Puebla, pero... O sea, Te sí, gustaba no... más
4: porque posiblemente le sacaba jugaba más mejor jugo. sí Sí, sí, sí. Este, no, estoy de acuerdo con eso, pero... Digo, creo que... Cada, cada técnico tiene su forma diferente de encarar la, 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 los partidos y sobre todo, o sea, muchos pueden pensar lo, lo que te decía justamente como Jardín, es como tengo tengo inferioridad en plantilla, no seguramente no voy a poder generar más que el rival, o entonces vamos a echarnos para atrás, o sea, y, y, y creo que en, este, en esta situación, o sea, es... Es vista, por así decirlo, con el periódico de lunes. Digo, la mayor victoria de México, o una de las más importantes, lo he dicho, con, con en la Copa del Mundo, es aguantando atrás y siendo rápidos al contragolpe. O sea, creo que también hay que ser inteligentes en algún momento. Eh, y por eso vuelvo a lo mismo. Digo, con San Luis, yo lo entiendo relativamente a lo de Jardine. O sea, no renuncias completamente al ataque, pero sí a lo mejor mantenerte un poquito más hacia atrás y esperar a un contragolpe, sobre todo, porque tienes hombres rápidos como Murillo al ataque, como Klimovic en su momento, pero, pero con el América no puedes hacer eso. O sea, y sobre todo por, por, por la, cómo está conformado tu plantel, porque no tienes buena defensa, porque lo que mejor tienes es el ataque y porque todavía vas 1-1, tenías o estaba obligado Jardín, a buscar ese resultado.
0: que eh, Francamente, a ver, Max, eh, tenemos que... Eh, ser sinceros con el eh, conjunto de las Águilas del la América. Y yo lo que hoy creo uh -huh. en día es que, a ver, pide paciencia Jardine. ¿Para qué pide paciencia? ¿A que llegue Henry Martín o, o a que tenga más tiempo de trabajar? Porque si nos vamos realmente a que va a pedir paciencia de aquí a que todo el grupo de futbolistas que tiene lesionados. Esté en buenas condiciones, pues entonces no es el entrenador que imaginábamos que tácticamente le iba a dar algo a las Águilas del la América, francamente, o sea, sino que es solamente un gestor de, ve de vestuario.
4: Sí, y a ver, eh, lo, lo habíamos repasado ya en muchas ocasiones, o sea, este no es el mejor América, no es el mejor América, pero, o sea, a ver, yo, yo creo que no sé, Cruz Azul, Atlas, Necaxa. Ya quisieran, ya esta quisiera, ya quisieran el 11, ¿Eh? deja la plantilla, el 11, o sea. Y, quítale a Henry Martin, quítale a todos los que están, a todos los que están lesionados sí. y aún así ya lo quisieran, ¿no? eh, eh, vuelvo a lo mismo, creo que América llegó a un punto y lo, de, lo comentamos con Marco Cancino, el tema de sobrepoblar diferentes eh, sectores del campo, el tema es quizás sí, digo, lo de Cáceres, lo de Araujo o sea, que, que, que llegan en zonas en las que de por sí estabas debilitado, ok medianamente puede ser una justificación y que no creo que sea completa justificación pero también, o sea, creo que ¿Se te han lesionado hombres donde tenías a alguien más? ¿A, ¿A qué voy? Ok, sí, se te lesionó Henry, que fue el goleador del torneo pasado, para atrás tienes a Quiñones. O sea, que, que Quiñones para mí fue el mejor futbolista del torneo pasado. O sea, vuelvo a lo mismo. Eh, no, no, no es un once que está mal conformado. O sea, que sí, tiene debilidades como todo once, porque ningún once es completamente balanceado y perfecto y todo. Pero sí es un equipo para pensar en competir por el liderato en todo momento. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Yo siento que este equipo de América debería de jugar al contragolpe, eh, francamente porque es un equipo que tan no está bien en zona defensiva, uh -huh. que tienes que tratar de guardar el orden y tienes que convencer a futbolistas como Quiñones, que lo hacía en Atlas, lo hacían Atlas eh, sí. Tienes que convencer a futbolistas como Diego Valdés, que posiblemente lo hacían Santos de guardar el orden y en determinados momentos, atacar eh, porque no te puedes dar el lujo Pero de que te estén peloteando Si ¿sí los
4: puedes convencer o no o sea, porque a ese vestidor yo no sé qué, tan, qué tanto margen de maniobra tienes. Ese es el trabajo que tiene que hacer el jardín. Algo tiene que hacer el tipo. Sí, no, de acuerdo. O sea, y, y vuelvo a lo mismo. Es complicado por el tema de, de... Todos los pesos pesados que tienes ahí. Porque tienes a Quiñones. ¿Qué digo? Lo de Quiñones no sé qué tanto se puede negociar un poquito. Porque pues, sigue siendo el nuevo, por así decirlo. Pero lo de Cabecita, lo de Diego Valdés, lo de Henry imagino que Henry va a querer seguir peleando por campeonatos de goleo y si dices, bueno, vamos al contragolpe, no sé qué tanto le pueda gustar finalmente a la, a, a la bomba, pero es que ese, no sé si ese fue el mismo tema de con el América. Entiendo que quieres reforzar y que quieres tener buenos jugadores por varias posición pero creo que no solamente se tenía que contemplar en, este, en esta situación el tema de la calidad de un futbolista, sino cómo iba a caer también en el vestidor. Cierto, eh, era muy importante analizar esa situación,
0: se fue expulsado no va a estar en el partido en contra de la máquina cementera de Cruz Azul escuchamos a Kevin Álvarez el día de ayer, tuvo un buen partido pero lamentablemente no le alcanzó y la verdad en beneficio de su equipo tuvo que ver la tarjeta roja el futbolista que pasara por Pachuca con mucho coraje, pero bueno así tocó, perdí un poco ahí la cabeza toca aprender de ello y, y bueno, apoyar al equipo en el siguiente partido Sí, se ha trabajado la verdad este, muy bien porque siempre hemos visto las estadísticas y vemos que tienen poquitas opciones de gol, el detalle es que las pocas que tienen las han, las han concretado entonces hay que pulir esos detalles para poder ser una buena defensa también. Sí, claro, pues más que nada es porque tenemos las oportunidades eh, no las aprovechamos y al final nos cuestan puntos muy valiosos, pero bueno, es es cuestión de, de pulir esos detalles, pero el equipo viene muy bien. Así, ah, las palabras de Kevin Álvarez, a mí me parece que es de los poquitititos que se salvan en sí. las Águilas del la América y le va a faltar en contra de la máquina.
4: Sí, eh, a ver, pensando quizá, eh, no sé si decir un ranking o algo por el estilo, yo creo que hoy me puedo encontrar en primero Diego Valdés, sin lugar a dudas, el mejor jugador de claro. las Águilas la América... Y ya no yo creo que el segundo sí podría ser que, Kevin Álvarez. Digo, en, entiendo que está lo de Quiñones, que también ha jugado bastante bien. Y obviamente tiene mejores números, pero pues, bueno, es, es, es delantero, es más fácil. Sí. O sea, y quizá en algunos lapsos puntuales a Quiñones ha fallado varias oportunidades. que Yo lo dije muchísimo tiempo, Quiñones es un gran jugador por la cantidad de jugadas que te genera y de esas te va a marcar una o dos por partido, no porque sea muy contundente. Entonces, no sé, no sé si tú tienes lo mismo, entendido, de que quién está más cercano a cumplir completamente con su función, yo creo que sí me quedaría con Kevin Álvarez en ese segundo lugar, incluso por encima de Quiñones.
0: Mm, sí, eh, y yo a esa lista pondría a Jonathan Dos Santos hoy en día, sí. junto con Diego Valdés. Diego Valdés él es el mejor futbolista de América hoy en día, eh, y así es como, como veo que se componen las Águilas del la América. Es, es increíble, Max, la cantidad de jugadas que falla América. Sí. Y, y lo de que decíamos... Eh, el eh, viernes con Marco Cancino, ¿no? O sea, eh, eh, dicen, es que tarde o temprano va a cambiar. Bueno, es que no ha cambiado en, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Este uh -huh. conjunto de las Águilas del América. O sea, ha perdonado muchísimas jugadas. No sé si propiamente Henry Martín va a solucionar esta situación. Y, y que no si sigue... lo
4: que querían en contundencia, eh, lo querían arreglar con Quiñones, no trajeron al hombre indicado. <risa> y ya lo he dicho varias veces. O sea, es muy bueno, genera mucho, pero también falla mucho. Sí, totalmente de acuerdo.
0: O sea... Que Quiñones es una opción más para que el rival se cuide, ¿no? Sí. El problema es cómo los vas a acomodar en el terreno de juego. Cuando tengas a todos. Cuando eh,
4: tengas eh... a cabecita, cuando tengas. Que cabecita va a querer ser titular hasta si está lesionado. Sí, Ese de es el tema. O sea, eh...
0: Ajá. Es, es muy complicado en América realmente hoy en día garantizar que vas a ser contundente.
4: Y es que sabes cuál es el tema, Diego. Eh, Hablábamos justamente, teníamos esta misma conversación en el segundo en el que llega Julián Quiñones a las Águilas de la América. Y, y, creo que muchos de nosotros podríamos decir, bueno, es que a lo mejor puedes sacrificar a Diego Valdés, no hay tanto problema. Eh, y, y metes a Henry y a, y a Quiñones, no hay, o sea. Sí. Pero con el nivel que está teniendo Diego Valdés le complica las cosas aún más. Aún más a Jardine. O sea, hoy, digo, porque quizás si sí podrías pensar en el hombre más débil en el tema del ataque, puede ser lo de Sendejas, lo de Leo Suárez, pero Julián Quiñones no juega en esa posición. Entonces. Sí termina por ser todavía más y más complicado lo que va a tener que resolver
0: Andrés Jardine. Que parece que a cabecita no tiene un gran rol, pero bien o mal, terminó siendo uno de los mejores anotadores del torneo pasado para, para América como tal, llegó como refuerzo estrella en su momento, es, es la verdad una situación muy complicada eh, yo francamente a este ritmo no veo terminando Yardine el torneo ah, Yo le veo muy pocas posibilidades también Y lo malo para América es que conociéndolos, no creo que tengan opción B. ¿eh? Y no. hoy no hay un entrenador en la Sub-20 que los
4: pueda salvar, posiblemente. No hay otro Tano. Sí, ¿no? Eh, pues estoy pensando cuál es cuál opción hay para América y, y se me cierran cada vez más las posibilidades ¿Qué dice por aquí el productor. ¿Qué, ¿Qué opción? Gareca, dice. Pues puede ser, pero hoy en día ya tendrías que estar platicando con él. Sí, sí, sí. No, y, y eso y convencerlo
0: de, ven, de venir, que no sé qué tan fácil claro. sea. No, es, es una situación complicada dentro de las águilas del la América.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.